0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Markus Fenske. Die Verwaltung des Altbekannten langweilt ihn. Er diskutiert für sein Leben gern und will immer noch eine Ebene tiefer gehen. Wie er mit der Überzeugung umgeht, dass wir viele grundlegende Änderungen brauchen, werden wir im folgenden Gespräch erleben. Ich freue mich sehr, dass jetzt neben mir Ulrich Wickert Platz genommen hat, den vorzustellen sich natürlich voll, vollkommen erübrigt. Äh, nein, Sie, nein, nein, nein. Äh, ja, also äh, einer der bekanntesten Journalisten, Fernsehjournalisten dieses Landes, ein hervorragender Kenner vieler Gegenden, ähm, gerade auch in Europa, äh, einer der besten Frankreich-Kenner, natürlich lange Zeit auch in Amerika gewesen als Korrespondent. Ähm, heutzutage äh, Autor, äh, auch sehr aktiv in der Stiftungsarbeit. Das wissen, glaube ich, gar nicht so viele ähm, für ähm, den, äh, die Förderung des wissenschaftlichen, äh, Entschuldigung, des, äh, des journalistischen Nachwuchses. Und natürlich ein sehr genauer Beobachter all der Dinge, die so auf dieser Welt passieren, in Deutschland passieren, in der Gesellschaft passieren. Herr Wickert, schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Herr Wickert, das ist ja hier ein Bildungsformat. Wir reden also über die Entwicklung in Schule und Unterricht. Deswegen gleich dahin die erste Frage. Wenn Sie an Ihre Schulzeit zurückdenken, was hat Sie da eigentlich auch schon am meisten gestört? Was hat Sie am meisten genervt?
1: Der Lateinunterricht.
0: Aha außerhalb des Lateinunterrichts. Ich glaube, das ist ja etwas, was heutzutage immer noch äh, häufig so ist. Ähm, so am Unterricht generell, so Lehrer, was haben Sie da so erfahren?
1: Ich habe sehr gute Lehrer äh, gehabt. Ich erinnere mich eigentlich nur an die guten Lehrer. Gut, wir hatten mal irgendeinen Lehrer, der hieß Martin. Und das war ähm, in, äh, in Heidelberg. Und in Heidelberg, da gibt es äh, Wiesloch, eine Irrenanstalt. Und wir haben immer gesungen. Martin kommt in Dauerlauf Wiesloch, macht die Tore auf. Also Sie wissen, wie das ist. Aber ich erinnere mich wirklich an ganz hervorragende Lehrer. Äh, Gerade in der Oberstufe hatten wir einen Geschichtslehrer, der so guten Unterricht gemacht hat, dass eine Gruppe von Schülern gesagt hat, können wir mehr machen? Dann hat er, zwar im Internat, nochmal zwei Nachmittage in der Woche denjenigen, die wollten zusätzlich Geschichtsunterricht geben. Also so eine Lehrer wünscht man sich. Und ich hatte einen hervorragenden Deutschlehrer, Wunberg, der wurde Professor in Tübingen dann. Und äh, auch der hat natürlich einen selbst beeinflusst durch die Art und Weise, wie er einem Literatur beigebracht hat. Nun war das eine Zeit, wo wir den Faust noch ganz durchgenommen haben und ich bedauere es, dass es heute nicht mehr der Fall ist. Aber zu meiner Zeit äh, waren das eigentlich außer Mathematik und Latein gute Zeiten.
0: Und wenn Sie da nochmal so äh, an diese Zeiten denken, was hätten Sie sich gewünscht? Äh, was, äh, hatten Sie so ein Gefühl, da fehlt immer irgendwas oder man könnte Dinge, Dinge auch anders machen? Also ich habe mir eigentlich nichts gewünscht, außer dass die Schule aus ist,
1: muss ich Ihnen sagen. Da war ich eigentlich ziemlich banal. Ich habe jetzt nicht gedacht, könnte man äh, mehr Teamarbeit machen oder sowas. Nö, also ich habe
0: das über mich hier gehen lassen. Okay, so nun reden wir ja heute hier auch ähm, häufig über Digitalisierung äh, der Gesellschaft insgesamt und ich möchte Sie einfach mal gerade danach fragen, ähm, das taucht ja an vielen Stellen auf, das gesamte Leben wird sozusagen umgekrempelt. Und das wird sich auch grundlegend ändern. Mit jedem Jahr merken wir, dass, dass Dinge anders funktionieren, als sie früher funktioniert haben. Was halten Sie von diesem Trend der Digitalisierung überhaupt? Ist das etwas, was sie, was sie nervt oder wo Sie sagen, ja, das finde ich eigentlich gut? Oder haben Sie da Ängste oder sind Sie begeistert? Wie ist das? Ich
1: bin äh, da zwiegespalten. Es gibt äh, ganz vorzügliche äh, Entwicklungen und es gibt absolut gruselige Entwicklungen. Also ich mache kein Facebook, ich mache... Kein Twitter, all diese ganzen Geschichten, weil ich sage, das brauche ich nicht. Dafür habe ich auch die Zeit nicht und ich brauche diese kleinteilige Information nicht. Also da bin ich bisher immer gut mitgefahren. Ich sehe Riesengefahren im Internet. Auf der einen Seite, wenn wir sehen, die äh, terroristische Möglichkeit, sich Waffen zu bauen, äh, der Antisemitismus, der Rechtsradikalismus. All diese Geschichten sehe ich als eine große, große Gefahr und finde es bedauerlich, dass es so viele, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich diese Leute bezeichnen soll, unkontrollierte Hassverbreiter gibt, die, wenn sie die im Privatleben treffen, wahrscheinlich gar nicht so hässlich reden würden, aber im Anonymen es tun. Ich sage deswegen immer, es wäre sinnvoll, wenn es keine anonymen äh, Mails mehr gäbe, sondern jeder eine Adresse hätte, da würden sie sich anders benehmen. Es hat aber Riesenvorteile, das fängt damit an, wenn ich ein Buch schreibe und plötzlich sagen, eine kleine Recherche machen will, schwuppdiwupp habe ich sie gemacht, also ich schreibe unter anderem ja auch Kriminalromane, die spielen immer in Paris, meistens kenne ich die Ecken, aber wenn ich jetzt sagen will, jetzt geht der Mörder von da nach da, dann gucke ich mir das zum Beispiel nochmal auf Google Maps an und zwar sind da Bäume oder nicht Bäume und das ist natürlich eine herrliche Geschichte. Ich, wenn mir ich ein Buch fertig habe, schicke ich das mit einem Knopfdruck zum Verlag, muss es nicht, wie ich das früher machen musste, als man für der Schreibmaschine machte, erstmal zehnmal neu tippen, jede Korrektur neu tippen und dann per Paket schicken, per Einschreiben, wenn man Angst hat, das Manuskript geht, verloren. Das sind natürlich auch wunderbare, positive Entwicklungen.
0: Nun gibt es ja auch eine große Debatte im Land über das Thema Digitalisierung und Bildung, Digitalisierung und Schule. Und da entstehen ja auch immer sehr schnell ähm, Gräben, mitunter sehr tiefe Gräben. Die einen, die sagen, also das ist auf jeden Fall Teufelszeug und das wird äh, die Bildung äh, unserer Kinder eher verhindern und die anderen, die sich sozusagen in diese Welt hineinstürzen und alle möglichen Apps ausprobieren im Unterricht und Schule komplett neu denken. Wo stehen Sie da? In der
1: Mitte. Auf der einen Seite finde ich es unglaublich wichtig, dass wir Kindern beibringen, auf Papier zu lesen. Bücher auf Papier zu lesen. Also es gibt ja die jetzigen Forschungsergebnisse, die dazu führen, dass dass Lesen auf Papier einfach doch sehr viel wirkungsvoller ist. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist wichtig, Kindern in der Schule beizubringen, auf Papier zu lesen. Aber auf der anderen Seite ermöglicht äh, das Digitale natürlich ganz andere Dinge zu erfahren. Auch, ich finde, zu spielen. Man muss als Kind auch mit dem Digitalen spielen können, obwohl ich diese ganzen Games, die es da gibt, zum Teil mit großer Skepsis sehe, insbesondere wenn es darum geht, wie schießen wir uns den Weg frei und all diese Sachen. Aber auf der einen Seite sage ich, Kinder müssen sehr früh lernen, mit diesem Tool, wie man das ja heute nennt, also mit diesem Werkzeug umzugehen, und zwar spielerisch umzugehen, damit es ihnen nachher ganz leicht fällt, selbst eine Website aufzubauen oder weiß der Teufel welche Geschichten, was ich nie könnte. Bei mir fängt es dann schon an, wenn ich irgendwelche Probleme habe, dass ich meinen Internetberater anrufe und dann sagt, ich gucke jetzt über TeamViewer mal bei dir rein, wie das Ganze ist. Okay, aber grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, das gibt das entwickelt sich, das wird das Leben derjenigen, die jetzt heranwachsen, im Wesentlichen, beeinflussen. Wir sehen ja allein bei der Möglichkeit, wie schaffe ich meinen eigenen Beruf, indem ich plötzlich eine Idee habe und wie ich dann plötzlich da reingehe und dann ja habe ich eine Idee oder habe ich nicht eine Idee. Und das Interessante ist, dass dadurch ja auch das Verhalten im Unternehmen anders funktioniert. Wenn Sie sich erinnern, vor 100 Jahren jemand macht Konkurs, dann hat er sich eine Kugel durch den Kopf geschossen weil man durfte nicht Konkurs machen, dann ist das eine, ja, ein Versagen als Mensch. Ja, wenn heute einer ein Start-up macht und es klappt nicht, dann klappt es halt nicht. Dann macht man zu, dann macht man das Nächste an. Und wenn man Glück hat, hat man nicht das Geld der Oma verbraten, sondern von irgendeinem, der ein Geld geliehen hat. Also das verändert ganz vieles und ich finde das auch eigentlich schön, dass man plötzlich merkt, ich kann aus dem Spielerischen heraus etwas machen. Ich finde es deswegen schön, weil das Spielerische ja bedeutet, ich möchte das machen. Also es gibt von mir ein Motto, dass es bis zum Buchtitel geschafft hat, nie die Lust aus den Augen verlieren. Also es ist doch wunderbar, wenn ich aus Lust etwas mache. Und das kann man gerade eben bei den Start-up versuchen. Kann man das ja immer wieder im Kopf haben. Ich habe jetzt Lust, das zu machen. Ich habe eine Idee. Ich mache das jetzt so ich erinnere mich, dass ich zwei Junge, ich glaube, die waren noch Schüler getroffen, habe. die haben ein Start-up geschaffen, wie man Mathematik besser verstehen kann. Ja, das Ding war plötzlich ein Riesenerfolg. Also das haben die aus sich heraus so, weil sie plötzlich gemerkt haben, Mensch, mit Mathe gibt es Leute, die Probleme haben. Super, wunderbar. Also Sie sehen da, ich sehe beide Seiten. Also jetzt aber das Gefährliche ist natürlich, dass wir der Propaganda von anderen Staaten ausgesetzt sind auch. Nicht? Also die Russen zum Beispiel, die ja nun ganz klar ja, Russia TV und solche Sachen benutzen, um bei uns Unruhe zu schiften. Das halte ich für ein Riesenproblem.
0: Ich komme auf zwei, drei Punkte da nochmal zurück zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Zunächst mal eine ganz kurze, schnelle Nachfrage, warum Bücher auf Papier lesen? Also wenn wir in einer Welt leben, wo das, meinetwegen auch das Schriftliche immer weniger gefordert ist, wo man im Grunde nur ab und zu mal noch seine Unterschrift irgendwo auf eine Unterlage setzen muss, wenn das also aus unserem beruflichen wie privaten Leben immer mehr verschwindet, wieso dann Bücher auf Papier lesen?
1: Also das Schriftliche verschwindet ja nicht, sondern es verschwindet vom Papier. Aber das Schriftliche, die Schrift selbst, die sehen Sie ja dann auf dem Computer oder auf dem Bildschirm. Also das schriftliche Blatt weiter existiert. Aber man sagt, zumindest sagen das Hirnforscher oder was auch immer die sagen, wenn man es auf dem, Buch, auf dem Papier liest wirkt es anders auf die Konzentration desjenigen, der es liest. Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn ein Hirnforscher das sagt, glaube ich dem erst einmal.
0: Und nochmal zur Schule. Die Schule ist ja in Deutschland an vielen Stellen immer noch auch sehr geprägt von ihren modernen Ursprüngen sozusagen im 19. Jahrhundert. Also als die Anstalt mit so einem großen Gebäude und langen Gängen und Zimmern, die davon abgehen und einheitlichen Bestuhlungen und dem Lehrer, der vorn steht und die Tafel, die vorn ist. Also allein von diesen Strukturen her werden wir ja auch immer noch sehr geprägt so im äh, Bildungswesen. Nun könnte man sich gerade in der Gegenwart natürlich eine Schule vorstellen, die von all diesen Dingen völlig abstrahiert. Wir könnten eine Schule in virtueller Realität haben, wo sich Menschen treffen, die eigentlich auch zu Hause sind und von da aus lernen, die sich dann auch in diesen Räumen ähm, sozusagen ähm, als Gruppe treffen und da kommunizieren können und sich da mit Medien beschäftigen können. Ähm, daher die Frage, ähm, welche Kompetenzen brauchen wir denn für unsere äh, jungen Leute, für die Zukunft? Ähm, und... Hätten Sie eine Vorstellung davon, in welcher Art von Schule das stattfinden soll? Ähm, haben
1: Sie Kinder? Ja.
0: Wie alt? Oh, ähm, 21. Und 21. So,
1: ich habe zwei Kinder, die sind sieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in einem virtuellen Raum lernen können. Ich stelle mir jetzt vor, die sind in ihrem Spielzimmer, da haben die ihren Computeranschluss und die anderen Leute sitzen in anderen Spielzimmern. Glauben die, die werden einen Moment auf den Computer gucken? Nein, die müssen mit ihren Rittern, mit ihrem Pferd oder etwas spielen. Das ist eine Frage der Konzentration und die können sie, glaube ich, wirklich nur äh, dann erreichen, wenn die in einem Schulraum äh, sind und eine Person dann auch dafür sorgt, dass man Ruhe ist oder solche Sachen. Also insofern sehe ich die nicht virtuell lernen. Natürlich ist die Frage der Erziehung nicht nur eine Frage der Wissensvermittlung, sondern die Frage der Erziehung ist ja auch eine, Frage, eine soziale Frage. Wie erziehe ich den Menschen zu dem, was er in der Gemeinschaft sein soll? Also ich bin da ein etwas altmodischer Mensch und ich habe sehr viel gelernt, als ich ein erwachsener Mensch war und mein erstes Buch geschrieben habe und über die Frage der Werte in der Gesellschaft. Und da habe ich gelesen von Emil Dürkheim, dem Erfinder der französischen Soziologie und Pädagogik, dessen Antrittsvorlesung in der Sorbonne im Jahre 1900. Heißt Erziehung, Moral und Gesellschaft. Und das zeigt einfach, wie eine Gesellschaft sich Regeln gibt und die Regeln vermittelt. Die Regeln nennen manche Leute ethische Werte und Tugenden. So, aber wie werden die vermittelt? Und die können sie nicht über so eine Internet-Virtuelle äh, Schule vermitteln, sondern da müssen alle da sitzen und wenn einer sich nicht benimmt, dann wird er erzogen. Und dieses Erziehen ist etwas ganz Wichtiges, dass man nämlich sagt, man lobt oder man straft. Ja, und das Wichtige ist, dass das Strafen irgendwann auch weitergeht, wenn man älter wird. Und ich vermute, dass Ihre Kinder, wenn sie nun über 20 sind, auch schon manchmal bestraft werden. Und wir müssen in der Gesellschaft sogar so weit gehen, dass wir auch Erwachsene bestrafen,
0: was ja passiert. Ich versuche mal noch ganz kurz bei diesem Thema zu bleiben und Sie noch ein bisschen dabei zu provozieren. Ähm wir gehen ja in eine Zeit, Sie haben das eben ja auch angedeutet, wo wir ähm, das Ziel gar nicht mehr so bestimmen können von Schule. Ja, früher gab es sozusagen diesen alten Bildungsvertrag, ähm, da wurde immer gesagt, ja gut, also was die ältere Generation an Wissen und Erfahrungen aufgehäuft hat, ist sicher sinnvoll, auch für die nachfolgende Generation. Ähm, nun wissen wir, ähm, ähm, wahrscheinlich brauchen die Leute in der Zukunft andere Dinge, ähm, andere Kompetenzen, andere fachliche Inhalte, andere methodische Fähigkeiten wir können sie aber noch nicht so genau bestimmen. Sie haben das eben gesagt, mit diesen jungen Leute fangen im Grunde schon mit 17, 16, 17, 18 Jahren an, mitunter ihr eigenes Start-up zu haben und eine völlig neue Welt zu erschließen. Und jetzt sagen Sie, gut, also bestimmte Dinge müssen auch weiterhin sein, unter anderem auch Erziehung. Aber mit welchen Inhalten sollten wir uns eigentlich beschäftigen, um ähm, Leuten ein gutes Handwerkszeug äh, oder eine gute Ausrüstung zu geben für dieses Leben in einer unbekannten Welt? Ist das immer noch Goethe? Ähm, also, ist das
1: äh, ich habe ein anderes Gesellschaftsbild als Sie, obwohl Sie natürlich einen sehr schönen Satz eben gesagt haben von der unbekannten Welt. Das Buch, das ich gerade geschrieben habe und das gerade bei jungen Leuten sehr stark ankommt, heißt, identifiziert euch, warum wir ein neues Heimatsgefühl brauchen. Und da steckt ganz viel drinnen. Wir müssen die Leute auf die Gesellschaft hin zu erziehen. Das heißt, wir müssen ihnen vermitteln, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft, in der ihr groß werdet, zu leben. Und da geht es um eben die kollektive oder nationale Identität, die bei uns viel zu wenig vermittelt wird, weil wir als Deutschen ein Problem mit der Identität haben. In der Identität sind die Sprache, ist die Kultur, sind die Sitten, ist aber auch die Geschichte. Das bedeutet für die Deutschen, es ist die Geschichte des Dritten Reichs da drin, der Konzentrationslager, der Judenvernichtung. Und das möchte man in seiner Identität nicht haben. Es ist aber drin, wir können es nicht leugnen. Und wir müssen vermitteln, dass Identität nichts politisch definierbares ist. Es ist weder rechts noch links. Das ist wie wenn Sie sagen, ein Tannenbaum ist rechts oder links. Ist auch Quatsch. Und die Identität entwickelt sich eigentlich wie ein Meer, in dem es immer mehr Sedimente gibt, die sich absetzen über die Jahrhunderte und dann eine Berglandschaft formen. So entwickelt sich unsere Identität. Aus der bewussten Vermittlung der Identität, die wir viel zu wenig an den Schulen machen, entwickelt sich auch dann der Staatsbürger. Und den können Sie nicht losgelöst von allem Digitalen sehen, sondern der Staatsbürger ist derjenige, wenn er mal seine Identität, seine nationale Identität akzeptiert, ist dann auch bereit, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Und das ist ja etwas ganz Wichtiges. Er übernimmt Verantwortung. Er muss lernen, was sind die großen Werte der nationalen Identität, der Nation. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Und das sind alles Dinge, die man lernen muss. Ich selbst gehe da sehr weit. Ich gehe so weit, dass ich sage, um einen Sinn für die Verantwortung in der Gemeinschaft zu haben, Sollten wir einen sozialen Pflichtdienst für junge Männer und Frauen einführen? Das heißt, wir müssen auch eine Zeit unseres Lebens der Gesellschaft opfern. Heute ist es so, wegen G8 hören viele mit 18 auf und dann müssen sie erstmal losfahren. Ach, ich muss jetzt, ich habe da einen Job auf einer Affenfarm in Namibia, ich muss nach Australien, Neuseeland, ich war noch nicht in Südamerika. Und dann treiben sie sich darum, lernen etwas über fremde Länder, aber nichts über die Gesellschaft, aus der sie selber kommen und in der sie Verantwortung haben müssen. Ich selber habe das große Glück gehabt, als ein junger Mensch in Amerika ein Stipendium zu haben, zur Zeit von John F. Kennedy. Und dort hat der Satz von Kennedy mich den Rest meines Lebens mitgeprägt, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst. Das sind Dinge, die müssen wir vermitteln.
0: Also sind diese Vorschläge, die wir gerade auch haben, an Betracht der gegenwärtigen Lage, dass wir also politische Bildung stärken müssen, das würden Sie sehr unterstreichen, zum Beispiel. Oder fehlen da auch noch andere Dinge?
1: Ich gehe da viel weiter. Ich sage, das ist ja nicht nur politische Bildung, sondern das ist die Bildung des Menschen als Bürger einer Gesellschaft. Politische Bildung ist ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Teil, aber Verantwortung bedeutet ja mehr als politische Bildung. Solidarität bedeutet mehr als politische Bildung. Solidarität kann ich ja außerhalb der Politik in einem Ehrenamt zum Beispiel zeigen. Oder wenn ich mich danach richte, dass ich sage, ich möchte, dass gewisse Sitten, die in unserer Gesellschaft anerkannt werden als wertvoll, dass die eingehalten werden. Und das ist etwas Interessantes, was die Leute häufig gar nicht kapieren, dass Sitten etwas sehr Positives und auch was Modernes ist. Beispiel. In den 60er Jahren, als ich studierte, da gab es einen Mülleimer für Papier, für Müll, für Flaschen, Weinflaschen und so weiter und so fort. Und wenn wir abends mal einen gesoffen hatten, Amselfelder, kennen Sie heute nicht mehr, aber man wurde gut betrunken, damit man hatte nachher so einen Schädel. Okay, dann am nächsten Morgen hat man das in den Mülleimer geworfen. Das darf ich heute auch noch. Ich habe heute mehrere Mülleimer da stehen für verschiedene Sachen. Ich darf aber die Weinflaschen, heute kaufe ich vielleicht ein Bordeaux, in, die, in den Mülleimer fangen. Ich Das ist keine Ordnungswidrigkeit. Ich muss nichts bezahlen. Es, ist, es widerspricht aber den guten Sitten. Weil wir inzwischen wissen, dass die Mülltrennung etwas für, mit unserer Umwelt zu tun hat. Das hat was mit uns zu tun, mit unserem Leben. Und jetzt hat man also die Sitten verändert und ich kann bestraft werden, gesellschaftlich. Ich bringe die morgens runter, werfe, weil ich noch, ach, oh, wie lästig, komm, alles in einen Müll. da geht die Tür des Nachbarn auf und der Sohn kommt raus und studiert und sagt, aber Herr Wickert, die Flaschen müssten Sie eigentlich in den... Flaschencontainer bringt, der steht aber 500 Meter entfernt und ich sage zu dem, wissen Sie, war schon mühsam genug, die Flaschen auszutrinken. So. Also was hat er gemacht? Er hat mir gesagt, Sie verletzen sozusagen die guten Sitten. Jetzt sechs Wochen später habe ich wieder diese ganzen Flaschendache. und dann sage ich mir, ich gucke auf die Uhr, ich sage 10 Uhr, der ist in der Uni, gehe leise runter, es klappert wieder, der studiert heute zu Hause, Herr Weckert. So, jetzt kriege ich eine rote Birne. Beim dritten Mal gehe ich sicher zum Flaschencontainer, weil ich nicht mehr erwischt werden will. Da ist die Bestrafung, die gesellschaftliche Bestrafung, indem er mich mit der schämen lässt. Und ich will mich nicht nochmal schämen. So funktioniert Gesellschaft auch. Und das hat nicht nur mit politischer Bildung zu tun, das hat mit gesellschaftlicher Bildung zu tun.
0: Aber funktioniert das tatsächlich? Ich will da nochmal sozusagen dagegen reden. Die Dinge verändern sich sehr stark. Unsere Beeinflussbarkeit durch Medien ist durch ganz viele Kanäle gegeben. Gleichzeitig müssen wir auch weite Teile unseres privaten Lebens ändern, ob wir an die Klimakatastrophe denken oder an Umweltschutzfragen insgesamt, an die Veränderung der Arbeitswelt. Das heißt, wir sind sehr vielen, häufig sehr komplexen Anforderungen ausgesetzt. Sie haben das ja eben auch gesagt, man kann natürlich, um bei dem Beispiel Fake News zu bleiben, wenn man so einigermaßen orientierungsfähig ist und einigermaßen gebildet ist, sieht man wahrscheinlich, was geeignet ist eigentlich nur, um Leute zu verhetzen und was richtige Information ist. Aber viele Leute haben die Zeit nicht, sich mit sowas zu beschäftigen und müssen auch an anderen Stellen sozusagen irgendwie zusehen, wie sie ans andere Ufer kommen. Ist das nicht, ist das nicht sehr einfach dann zu sagen, ja gut, wir müssen uns auch an sozusagen das erinnern, was, was Sitten sind, was Moral ist, wie das entsteht, wie wir also miteinander umgehen. Ich habe so meine Zweifel, dass wir das alles bewältigen können. Ich bin so ein bisschen negativ manchmal. Das finde ich furchtbar. Ich finde es furchtbar und frage mich, wie Sie Ihre Kinder erzogen haben.
1: Also haben Sie Ihren Kindern auch beigebracht, was man kann, was man nicht kann, was man machen soll, was man nicht machen soll. Sie nicken, ja, Sie haben es natürlich getan. Und jetzt sagen Sie, ach, das ist alles so schwierig. Es gibt gewisse Dinge, die müssen halt gemacht werden. Und man kann es nicht sagen, jetzt haben wir die Globalisierung und jetzt haben wir die Rechtsradikalen und jetzt äh, weiß der Teufel, was auf uns noch zukommt. Also diese ganzen äh, furchtbaren äh, Hasskampagnen in den Medien, da kann man doch nur noch verzweifeln dran. Na gut, man kann dran verzweifeln oder man kann es eben auch sein lassen. Ich sehe das nicht so negativ wie Sie, sondern ich sage, wenn wir keinen Grunden, guten Fundus haben, den wir den jungen Leuten vermitteln, dann geht es bei dem einen oder anderen schief. Das ist gar keine Frage. Wenn ich mir jetzt sehe, diesen Verrückten Antisemiten, der in Halle Menschen erschießt und der einen Massaker in einer Synagoge äh, machen will. Da frage ich mich, der ist irgendwo fehlgeleitet worden, im Kopf. Also, da muss man sagen, da gibt es irgendwelche Entwicklungen, wo man eingreifen muss. Gar keine Frage. Und da kann man nicht sagen, ach, das lassen wir alles fahren im Sinne des wilden Digitalisierung, sondern da muss man eingreifen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das kann man nur vermitteln, auch in der Schule oder im Gespräch in den Familien, in den Gemeinschaften. Und da muss man gegenhalten, wenn einer einfach mit diesen Sprüchen schon anfängt.
0: Herr Wickert, ich könnte, glaube ich, noch sehr lange über diese Thema mit Ihnen weiterreden. Die Zeit ist allerdings schon sehr fortgeschritten und ich glaube, Sie haben uns viele Interessante Einblicke gegeben Auch in das, was sie beschäftigt Und was sie in Bücher bringen Und auch weil ich mich jetzt manchmal So immer auf die andere Seite gestellt habe Vielem stimme ich zu Das wollte ich noch am Ende noch mal sagen Herzlichen Dank für dieses Gespräch Hat mir Spaß gemacht Das war's mit der edu -Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag Für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe Bis zum nächsten Mal